0: Plushcare.com slash Weight Bonjour, c'est Chéra et bienvenue dans mon podcast Bip Sonore. Un podcast où je réponds à des questions existentielles qui peuvent être futiles, utiles. Il n'y a pas de questions bêtes. Bon, Aujourd'hui, un épisode hyper spontané parce que je viens de sortir euh, d'un rendez-vous avec un médecin qui a été une des pires expériences que j'ai pu avoir avec un médecin puisque je suis sortie euh, du cabinet. Euh, c'était un médecin, mais c'était un pédiatre. Je tenais quand même à le dire parce que enfin, je trouve qu'il y a vraiment... Non, en fait, quand tu es médecin, tu dois être empathique. Tu dois justement euh, avoir un, un accompagnement psychologique avec euh, les personnes que tu... Euh, ah, en fait, euh, que tu reçois plutôt, c'était un pédiatre. Donc, euh, pour moi, la pédiatrie, c'est censé savoir gérer les mamans et les enfants. Enfin, les parents et les enfants. Et là, en fait, je suis sortie de chez ce pédiatre euh, en pleurs. Or, que mon fils était en mode Ah, bah, bah, bibi, bu, bibi, boubou. Et moi, j'étais en pleurs parce que euh, vraiment, ça s'est ultra mal passé. Et en fait, il y a un petit moment, je voulais faire un épisode justement sur. Euh, mes expériences avec les médecins qui ont été euh, soit douloureuses, soit horribles, et ce que j'en ai appris parce que je trouve qu'en euh, tant que personne, on n'est pas assez préparé à, à justement être confronté à des médecins. Et euh, surtout, je trouve qu'en euh, gros, euh, on a tellement justement une autorité médicale en face de nous que des fois, on peut laisser passer des choses qu'on ne doit pas laisser passer. Donc, je me suis dit que faire cet épisode, ça allait justement donner euh, mes expériences avec des médecins, faire en sorte que vous, vous vous sentiez moins seul et que du coup moi je peux vous donner, enfin que moi je puisse vous donner des conseils euh, par rapport à ça, euh, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de conseils à donner. Euh, et que j'ai beaucoup de choses à dire, voilà, je vous avoue je suis, euh... franchement, j'étais dans la voiture, je me suis dit mais c'est pas possible, je me mets à chialer, Raph il me dit mais pourquoi tu pleures, c'est bon, le petit il va bien, il euh, y a absolument aucun souci, euh, c'est bon c'est passé, c'est passé, je dis non mais en fait je me dis à quel moment tu vas chez le médecin et tu dois être dans des conflits psychologiques avec les gens qui, qui t'emmènent jusqu'à pleurer et des fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui suis euh, euh, trop sensible ou haute Et je me dis, en fait, quand bien même je suis très sensible, je n'ai pas à sortir d'un rendez-vous avec le médecin en pleurant. Enfin, tu vois Ce que je veux dire, c'est un peu bizarre. Enfin bref, je vais commencer par vous, euh, par vous raconter l'expérience que je viens de traverser. Bon, on dirait, j'en fais tout un plat. Mais déjà, rien que vous en parlez, je vous jure, je vide mon sac à fond parce que, oh, en fait, je me suis dit, ça m'a trop remué Bref. Je vais d'abord vous parler de l'expérience que je viens d'avoir. Je vais vous parler d'autres expériences que j'ai eues qui étaient euh, MDR. Euh... <rire> j'ai tendance à savoir rire de mes traumas. D'ailleurs, je, f... je vais faire un épisode sur ça, vraiment. <rire> Clairement, parce que j'ai eu des épisodes qui étaient traumatiques. Et là, vous me dites, mais chère, tu rigoles. Pour moi, euh, je mets un drap sur mes traumas et, et ça, ça, devient des... <rire> ça, devient... <rire> ça devient des trucs drôles. Et euh, psychologiquement, je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire. Mais déjà rien qu'en parler c'est déjà bien, enfin bref, parenthèse fermée. Donc je vous parlerai ensuite euh, de quelques expériences euh, horribles <rire> que j'ai pu avoir avec des médecins. Et ensuite je vais vous donner mes conseils, tout simplement, euh, en tant que personne individu, hein, pas en tant que, que spécialiste de quoi que ce soit, mes conseils en fonction des expériences que j'ai pu vivre qui ont été euh, quelquefois euh, chaotiques quoi, bref. Donc du coup, aujourd'hui, mon fils est malade, voilà, euh, mon fils tousse, euh, mon fils, euh, je l'entends siffler, etc., il faut savoir que moi, j'ai un passif asthmatique, voilà, j'ai eu de l'asthme jusque euh, euh, mes 15 ans, et dernièrement, j'ai eu de l'asthme allergique euh, encore une fois. Et euh, en gros, si vous voulez, euh, mon fils, il a eu pas mal de, de, de bons chiolites, euh, moi, j'en ai eu quand j'étais bébé, quand il était tout petit, et donc du coup, euh, c'en est venu un peu un asthme du nourrisson. Euh, donc, moi, mes antécédents d'asthme, euh, ben, ça a été un peu traumatique pour moi parce que, bon, on a, on a des réflexes de se dire oh là là, il euh, faut faire attention, etc. Et tout. Donc, je suis deux fois plus vigilante quant à mon enfant parce que ben, si vous êtes parent, euh, vous, savez, euh, vous, vous savez ce que c'est. Et même si vous n'êtes pas parent, euh, vous pouvez comprendre ou imaginer, euh, je pense. Et euh, donc, du coup, euh, je me dis euh, « Tiens, ce matin, il tousse, il tousse beaucoup, il se met beaucoup à tousser, donc je me mets à le moucher. Euh, pour ceux qui ne savent pas comment moucher des bébés, bah, on met des pipettes dans le nez et ça retombe sur, euh, sur un, une serviette et il y a de la morve qui sort, etc. Et euh, bah, du coup, ça passe par la gorge. » Ça peut aussi passer par la gorge et euh, mon fils se met à tousser, mais comme il a une toux extrêmement sèche, il a vraiment toussé de manière impressionnante et il a régurgité. Donc je me suis dit, oula, euh, sa toux est extrêmement sèche, je préfère par précaution, euh, au vu de son antécédent, qu'on consulte un pédiatre pour qu'il puisse euh, soit euh, administrer euh, des médicaments, euh, soit du coup me dire ce qu'il a et faire en sorte que je puisse avoir les meilleurs réflexes et améliorer son état. Donc, du coup, euh, je me mets à contacter mon pédiatre, euh, qui est notre pédiatre que j'adore. Franchement, mon pédiatre, je l'aime trop. <rire> Franchement, je l'aime trop, mon pédiatre. Et donc, du coup, euh, je me dis, euh, bah, allez, go, j'envoie un mail à mon pédiatre. Donc, du coup, j'envoie un mail à mon pédiatre et je me rends compte que euh, son cabinet est fermé. Euh, donc je me dis, ah mince, euh, donc du coup, je vais voir s'il n'y a pas un pédiatre dans les environs, donc du coup, je regarde un pédiatre dans les environs, je vois un rendez-vous à 9h40, sachant que j'ai une journée qui est assez chargée, je me dis, trop bien, euh, du coup, euh, avant, euh, euh, avant d'aller au travail, je vais pouvoir euh, l'emmener chez le pédiatre, pour qu'on puisse justement euh, voir qu'est-ce qu'il a, quoi, parce que, en fait, euh, mon instinct de mère et ses symptômes me disaient qu'il valait mieux consulter, donc du coup, euh, avec Raph, on a été ensemble, c'est très important pour moi de le dire, et on a été ensemble du même avis de se dire, c'est très impressionnant ce qui s'est passé ce matin, allons consulter. Et donc du coup, on a un rendez-vous à 9h40, on tombe sur un médecin qui est le médecin remplaçant euh, du médecin qu'il qui y a. Donc du coup, euh, on arrive, et en fait, on arrive au cabinet, et il est 9h35. Et euh, je sonne au cabinet, il n'y a personne dans le cabinet. Euh, je vous raconte tout en détail parce que pour moi, le moindre détail est ultra important dans sa manière euh, de faire les choses dans sa manière, euh, en fait ça, ça va en dire long sur le, le personnage dont j'ai eu affaire euh, tout à l'heure, c'est des détails qui peuvent passer inaperçus dans des attitudes avec les gens, donc c'est pour ça que je vous conseille d'être très attentif aux détails dans la vie de tous les jours en vrai, parce que si vous sentez qu'il y a un détail qui n'est pas anodin, c'est que c'est votre instinct qui vous, qui vous parle, et moi je me dis qu'il faut toujours écouter son instinct au final, bref. Et donc du coup, euh, 9h, 9h30, on sonne, il n'y a personne dans le cabinet, on se dit « Bon, pas grave, peut-être qu'il n'est pas encore arrivé, etc. » Enfin, il n'y a pas mort d'homme, quoi, en gros. On se dit « Bon, bah, on va attendre devant, c'est quand même assez inhabituel euh, de devoir euh, pas attendre dans la salle d'atteinte, etc. » Mais c'est pas grave, on attend devant, euh, devant la porte euh, du cabinet, en gros. Euh, il nous dit « Bonjour, on a rendez-vous à quelle heure ?» Je dis « bah on a rendez-vous à 9h40. » Il nous fait « et il est », d'un ton un peu... Euh... Avec un ton spécifique. Et donc, du coup, euh, on fait bah, « il est 35 ».« Ok, alors, euh, je vous ouvre et euh, vous me allez patienter quelques instants. Jusque, » Jusque là, rien de bizarre, rien d'anormal et tout. Donc, on attendant la salle d'attente, tout ça et tout. Et donc, du coup, ensuite, euh, on arrive à l'intérieur, il me dit bonjour, alors il me demande des informations par rapport à mon fils, etc., blabla. Bla. Donc moi, je lui explique qu'au vu de son antécédent, de son antécédent de bronchiolite, de son antécédent de, de asthme du nourrisson, parce que moi, je blague pas avec l'asthme. Il y a des gens encore euh, à l'heure d'aujourd'hui qui meurent d'asthme en France. Et il ne faut pas non plus paranoïer ou s'inquiéter, mais c'est toujours un, un truc à avoir en tête. Pour moi, tant qu'on a toutes les informations, on n'est pas... Plus précautionneux, comme j'ai dit dans ma, mon épisode précédent, euh, le savoir est un pouvoir. Bref, et donc du coup, je lui dis Ouais, donc comme on l'a entendu siffler, ça a été hyper impressionnant ce matin parce que du coup, il a régurgité en toussant fort. Euh, donc, du coup, voilà. Euh, après, moi de base, je lui dis hein, Je veux dire, il n'a pas de fièvre, il mange bien, euh, il bouge bien. Donc, en réalité, on pourrait ne pas s'inquiéter entre grandes guillemets. Mais nous, on a pris le choix de prendre rendez-vous avec vous par, au, vu de ses, sans, 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 au vu de ses antécédents et aussi bah, parce qu'il est malade. <rire> Logique. Donc, du coup, il fait OK, je comprends, OK, je comprends. À chaque fois que je parlais, il dit Je comprends, je comprends, je comprends, je comprends. Un peu de façon robotique, mais ça ne me dérange pas parce que chacun est comme il est. Quoi. En gros, moi, tant qu'on ne me manque pas de respect, il euh, n'y a absolument aucun souci. Quoi. Et donc, du coup, il me dit Bon, on va l'ausculter, etc. Et tout. Il me dit Bon, euh, là, vous voyez que. Et là, c'est là que ça commence. Il me dit, euh, alors, euh, d'un point de vue, euh, asthme et bronche, euh, moi, euh, ces bronches ne sont pas du tout euh, obstruées. Je fais, ah, vous les avez euh, écoutées, du coup, ces bronches Je vous jure qu'en fait, moi, je pose beaucoup de questions. Parce que j'ai conscience qu'un médecin n'est pas parfait. J'ai conscience qu'un médecin peut faire des erreurs. J'ai conscience qu'un euh, qu médecin est un être humain. Donc, je vais poser des questions pour justement... Euh, avoir euh, être sûr que le que l'examen a été qui a été fait a été complet et donc du coup je fais ah parce que vous avez écouté ces bronches parce que j'ai pas vu il m'a dit bah euh, oui mais vous savez euh, de manière agacée, donc je me dis bon, je suis tombée sur un médecin qui est agacé, c'est pas grave, genre même ça tu dis c'est pas grave. Et qui plus est, je suis tombée sur un pédiatre qui est agacé. D'autant plus que mon fils, il est pas là à hurler, à pas se laisser fait, enfin à pas se laisser toucher quand c'est un médecin euh, ou autre, il va avoir tendance à être relativement malléable et aller dans le sens du médecin. Ce qui est génial pour un pédiatre, en gros, parce qu'il y a des enfants qui se laissent pas toucher les oreilles, qui se laissent pas toucher le torse, qui se laissent pas toucher la bouche, etc. Et tout, que je suis relativement fier de lui. Donc ça rend l'examen plus facile. Et donc du coup, il me dit euh, bon, écoutez, je vais, vous écouter une... je vais vous expliquer une chose. Alors peut-être que je rentrerai dans les détails ou pas, ça dépend ce que vous voulez. J'ai dit bah vous pouvez rentrer dans les détails, parce que moi en vrai, euh, j'ai soif d'apprendre euh, d'un point de vue médicinal, en gros. Enfin, je sais même pas si ça se dit, d'un point de vue médical plutôt. Et donc, du coup, il me dit, euh, alors, euh, quand un euh, enfant est en urgence euh, d'un point de vue respiratoire, il y a cinq étapes à faire. Donc, il faut vérifier ci, il faut vérifier ça, il faut vérifier que ses lèvres ne sont pas bleus, et là, 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 là. Mais il me le dit euh, de manière un peu agressive et tout. Et je me dis, c'est pas grave, peut-être c'est juste son attitude, etc. Encore une fois, je me dis, c'est pas grave, bref. Ah, et il me dit, euh, et là Donc, du coup, parmi ces cinq euh, symptômes, du coup, euh, vous en voyez combien actuellement, là Je dis, bah, zéro. Il me fait « Donc votre fils, il est à risque zéro ?» Je dis « Ouais, il est euh, euh, approximativement au risque zéro. » Il me fait « Non, pas approximativement au risque zéro. Votre fils est au risque zéro. Il n'y a aucun risque là, du coup, qu'il soit en détresse respiratoire. » Donc moi, mon but, quand la maman est inquiète, c'est d'être objectif. Parce que je n'ai pas à être inquiet pour votre enfant. Mais quand je vous dis qu'il était dans cette intonation-là, Raph est à côté de moi, il pourra vous dire que « Oui, c'est le cas. »« Oui, c'est le cas. <rire> » Et donc du coup, je fais... Euh, bah ouais, et donc du coup je lui dis bah moi mon but en tant que maman c'est d'avoir un point de vue subjectif vu que je suis dans l'émotionnel et que je dois aller voir un médecin qui est objectif pour justement me donner des conseils de médecin pour être objectif me rassurer aussi de manière objective et me donner ou pas un traitement ou alors un suivi qui sera objectif pour prendre soin de mon enfant. Et là il me regarde il me dit vous faites quoi comme métier je dis, bah, je suis entrepreneuse, parce que je ne dis pas que je suis créatrice de contenu, parce qu'il y a beaucoup de questions. Et en vrai, j'ai une entreprise, donc oui, je suis entrepreneuse. Et il me dit, euh, je dis pourquoi Il me dit, euh, parce que vous parlez très bien. Et je lui dis, euh, bah, merci, c'est gentil. Et je n'ai pas compris que c'était euh, pas un compliment pour lui. Que c'était, en gros, euh, vous avez réponse à tout, vous êtes relou, en gros. Euh, ou, moi, d'après ce que j'ai pu interpréter, c'est... Euh, purée, euh, je ne vais pas pouvoir euh, adopter euh, la carte du euh, médecin euh, autoritaire euh, et qui juge euh, et qui va faire culpabiliser les parents d'avoir ramené leurs enfants chez le médecin euh, alors qu'il n'y avait rien à faire pour. En gros, alors que pour moi, il n'y avait pas rien à faire pour, hein, mon fils, il était malade. Euh, on n'est pas allé aux urgences, on n'est pas euh, allé euh, justement, enfin, on sait quand on va aux urgences et on sait quand on va chez le médecin. Généralement, on n'a jamais eu des remarques de la part de qui que ce soit par rapport au fait qu'on emmène notre euh, médecin, euh, on emmène notre fils chez le médecin ou autre. Généralement, c'est même les médecins qui nous disent « vous avez bien fait de venir ». Donc, euh, j'estime on n'est pas, euh... enfin, il n'y a pas rien quoi, en gros. Je vous dis ça aussi pour histoire de déculpabiliser, parce qu'il m'a fait beaucoup culpabiliser du fait que je sois venue. Hein. Et donc, du coup, il l'ausculte, il, il me dit il n'y a rien par rapport aux bronches ou aux voies respiratoires. Il me fait par contre, votre fils, il a une angine trachéite. Donc, il est malade, donc j'ai bien fait de venir en vrai, au final. Parce qu'il a une angine, et il me dit en plus, ses oreilles, ses tympans commencent à devenir rouges, etc. Et tout. J'ai dit ok, très bien. Et il me dit euh, bon, bah, du coup, je vais faire le test du streptocoque. Euh, donc, c'est un test, en fait, que normalement, tous les pédiatres sont censés faire dès qu'un enfant a une angine. Euh, ou dites-moi si je me trompe, s'il y a des médecins qui m'écoutent. Peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est un test qui est très important à faire parce que, en fait, d'après ce qu'il m'a expliqué ensuite, il m'a expliqué que quand il y a une angine, dans la majorité des cas, à 80%, c'est un virus, à 20%, c'est une bactérie, dont un streptocoque. Et euh, un streptocoque, ça peut être extrêmement grave parce que moi, ma pote Coralie, elle m'a raconté que, euh, du coup, euh, chez, euh, chez son. Enfin, là où elle fait garder ses enfants, en gros, il y a un enfant qui est mort. Il n'est pas mort à la crèche, il est mort euh, du coup euh, en voyage aux États-Unis parce qu'il avait une angine, il avait euh, des boutons sur le corps et qu'on ne s'est pas alarmé que euh, le médecin n'avait pas fait de test de streptocoque. Donc il ne savait pas qu'il avait un streptocoque et en fait il est mort du streptocoque, le petit. Parce que ça peut vite s'aggraver et quand c'est bactérien, il faut vite prendre les choses en main. Et euh, donc du coup il fait le test du streptocoque. de toute manière s'il n'avait pas fait le test du streptocoque, je pense que je lui aurais demandé parce que j'ai ça en tête maintenant, que dès qu'on me dit qu'il y a une angine, dès que je vois des boutons dans le corps ou autre, euh, je sais que je vais poser la question au médecin de lui dire est-ce que vous pouvez faire ou est-ce que vous allez faire un test du streptocoque pour, pour qu'il sache que je suis avertie et euh, pour qu'il sache s'il doit le faire ou non en gros. Je vais pas l'imposer, mais euh, c'est lui qui sait. Mais je j'essaie de lui rappeler tant bien que mal, en gros. Et donc du coup, je lui dis ah bah c'est super. Et je dis à mon fils tu vois euh, c'est un bon médecin, il te fait le test du streptocoque parce que euh, c'est pas tous les médecins qui le font en gros. Euh. Et il me regarde, il lève les yeux, il sort le test du streptocoque, il commence à le mettre dans le, dans la gorge. Moi, je savais pas jusqu'à où ça allait aller. Donc je dis à mon fils attention mon fils c'est impressionnant mais ça est J'allais dire, mais et là il m'a arrêté net. Il m'a dit, euh, bah vous voyez pas, c'est pas du tout impressionnant, hein Et il enlève le truc. Et je dis bon, euh, bah d'accord, en gros, <rire> ok. Et euh, ensuite du coup il me dit euh, bon, alors c'est une angine trachéite, on va le soigner comme une angine trachéite. Euh, et donc euh, à un moment donné, je sais que je lui fais répéter. Je euh, <rire> lui dis, euh, je pose une question. Il me dit. Mais attendez, c'est que vous m'avez pas du tout écouté il y a 5 secondes, là. Et là, en fait, je me sens dans une position qui est inconfortable parce que depuis le début, euh, du pas du diagnostic, mais du... depuis le début de l'auscultation, je sens qu'il a des pics et des remarques envers moi qui sont passives-agressives. Je ne me sens pas à l'aise et j'ai l'impression que si je vais poser des questions, bah, il va me... encore me rabaisser ou encore euh, être narquois ou encore avoir une attitude dans laquelle je ne vais pas me sentir à l'aise, en gros. Et là, je me dis, mais dans quoi je me suis embarquée Je veux juste prendre je un... je veux juste... Je veux juste, juste poser des questions. Et je veux juste... enfin, Pourquoi je rentre dans un bras de fer psychologique avec quelqu'un alors que je suis censée avoir en face de moi un pédiatre et pas quelqu'un qui me met mal à l'aise, en fait Et je vois aussi qu'il fait quelque chose. C'est qu'il se, re... se retourne envers Raphaël et il soupire et il roule des yeux. Souvent. Et dans ma tête, je me dis « Chéra, t'es pas folle, Chéra, t'es pas folle. Euh, » Enfin, il, il te met mal à l'aise et c'est pas cool, en gros, son attitude. Vient le moment de payer. Donc, du coup, il m'explique que, du coup, c'est pas un streptocoque A ah, au vu du... C'était un très bon médecin, hein, vraiment, il, avait, il a tout bien fait, hein. Il m'explique que du coup, ce n'est pas un streptocoque parce que le test s'est avéré négatif. Et je fais Ah, donc du coup, ce n'est pas un streptocoque et tout. Donc, euh, comment il va falloir le soigner Il me dit Bah, comme un virus, vu que ce n'est pas une bactérie. Comme je vous ai dit, il y a 20% de chances que ce soit une bactérie et 80% que ce soit un virus. Donc, si ce n'est pas une bactérie, c'est que c'est un virus. Je dis OK. Encore une fois, je m'écrase. Je dis OK. Bah, je pose simplement la question, en gros. Et, da, et là, il me dit Votre médecin traitant, d'habitude, il prend combien Je dis Bah, notre médecin traitant, euh, il prend 35 euros, en gros. Et il me dit euh, « bah, Nous, le médecin qui est ici, il prend 90 euros la consultation. Euh, » Donc à partir de ce moment-là, je, je regarde, je fais ah, « Waouh !» Parce que 90 euros la consultation, pour moi, c'est énorme, en gros. Euh, je n'ai pas pour moi d'un point de vue budget. Hein. Euh, les 90 euros, on les met, absolument aucun souci. C'est juste que euh, bah, je ne m'attendais pas à ce prix-là. Si vous êtes médecin ou autre, si vous êtes pédiatre, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Euh, mais moi, j'ai déjà dépensé 80 euros, voire 100 euros, quand c'était euh, bah, un gynécologue, un obstétricien bien spécialiste, enfin, euh, que c'était une spécialité. La pédiatrie, je ne sais pas si c'est considéré comme une spécialité, du moins, tous les pédiatres que j'ai consultés jusque-là, c'était autour des 40 euros, en gros. Et donc là, je dis, waouh, ah oui, d'accord, enfin, euh, ok, euh, bah... Il me fait oui et c'est pas réglable par carte bleue, c'est réglable par chèque ou par cash. Il me dit mais euh, comme votre médecin d'habitude vous fait 35 euros, moi je veux bien m'aligner à 70. Est-ce que ça vous va Je dis bah écoutez, euh, votre prix est le mien et là je j'ai pas forcément le choix, je m'attendais pas à ça. Et il me dit euh, bah écoutez j'aurais pu carrément ne pas vous demander euh, combien vous prenez votre médecin traitant. Hein. J'aurais pu directement vous dire que c'est 90 euros ou rien. Hein. Euh, mais euh, là visiblement, euh, je dis mais je ne suis pas en train du tout de, de faire un bras de fer avec vous. Je, dis, je suis juste en train de vous dire que je vais vous payer les 70 euros. Je ne m'attendais pas à ce que ça coûte 90 ou 70 euros parce que j'ai l'habitude de payer 40 euros. Euh, mais il n'y a pas de souci, je vais vous régler. Hein. Je dis, oula, mais purée, mais jusqu'au bout, quoi. Du coup, il me dit, bon, si vous voulez retirer, vous pouvez reti aller retirer en bas, euh, machin. Je dis, non, heureusement, dans mon portefeuille, j'ai toujours une centaine d'euros euh, que je garde pour les, pour les gens dans le, bon, dans le besoin. En gros, si jamais je vois qu'il y a quelqu'un dans le besoin ou autre, si ma mère elle me dit « oui, il y a quelqu'un au bled, ça va pas » ou autre, je donne les 100 euros, je les mets dans une enveloppe et on les donne chez nous, on appelle ça Sadara en gros. Et à chaque mois, je retire 100 euros, je le mets dans mon portefeuille et quand je vois que j'ai envie de donner, je donne. Et donc du coup, j'ai pris euh, le cash de Sadara, désolé maman, euh, et je l'ai donné au médecin. Et, euh, et du coup, euh, on sort de chez le médecin et je me dis « mais pourquoi j'ai été obligée d'être dans le conflit avec un praticien ?» alors qu'il n'y avait pas besoin. Et il faut savoir que pendant toute la consultation, mon fils a été absolument adorable, et que même à un moment donné, euh, pendant qu'il enfin, qu était en train d'écrire ou autre, mon fils, il lui disait « Merci, merci !» parce qu'il a pris « Merci <rire> ». Il lui disait « Merci !» Tu dis merci au médecin parce qu'il t'a ausculté, parce que, parce que voilà, euh, voilà, merci, au revoir, quoi, ça montre des choses. « Merci !» Il a répété mon fils « Cinq fois merci !» J'ai dit, bon, bah mon fils, c'est pas grave, il a, il a dû pas entendre. Il a très bien entendu. Il lui a pas répondu. Du tout. Auc aucun échange euh, gentil avec mon enfant. Je demande pas à ce qu'il soit agagagou-gagui. Hein Mais euh, un minimum, quoi, quand un enfant te dit merci, euh, réponds-lui. Juste. C'est vous dire l'état dans lequel il était. Et moi, pour moi, j'avais en face de moi quelqu'un qui qui voulait être dans le conflit pour rien, alors que je suis pas venue dans un ring de boxe, je suis juste venue emmener mon fils chez le pédiatre avant de commencer ma journée de taf, et je me retrouve dans des nœuds psychologiques à me dire, mais putain, qu'est-ce euh, que, que, qu qu que j'ai fait de mal, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et tout, machin, et je l'ai vraiment pris à cœur. Et donc du coup, je me suis retrouvée avec les larmes aux yeux, et Raf me dit, mais pourquoi c'est rien il me fait... Et Raf, du coup, qui est plus tempéré que moi, me dit, bon, c'est vrai, il était pas cool du tout. <rire> il me dit, euh, il était très... Euh... Enfin, il était vraiment dans la confrontation, en gros. Il me dit, mais bon, il a fait un bon diagnostic, euh, maintenant, on a les médicaments, euh, on sait quoi faire, parce qu'il nous a dit, maintenant, il va falloir surveiller votre enfant jusqu'à samedi, etc. etc. Donc, c'était pas rien, quoi. En euh, gros, On a un traitement et on a euh, euh, des surveillances à faire par rapport à certains signaux. Donc, voilà. Euh, et je me suis dit, mais... Jusqu'à là, je l'avais encore dans la gorge, quoi, en gros. Et je me dis, c'est pas normal. Et ce n'est pas la première expérience que j'ai eue avec un médecin qui a été conflictuel. Euh, en fait, si vous voulez, j'ai une relation un peu spécifique avec les médecins parce qu'il y a, euh, je crois, euh, combien d'années Je crois que c'était en 2016, j'ai vécu un prélèvement vaginal qui a été, pour moi, de la violence gynécologique et obstétrique. Euh, que j'ai très mal vécu, qui a été une expérience qui était très traumatisante pour moi, on va pas se mentir. À chaque fois que je dis le mot traumatisme, je rigole. Euh, c'est nerveux, hein. faut savoir que moi, quand il y a quelqu'un qui pleure en face de moi, je suis le genre de personne à avoir envie de rire. C'est terrible, c'est absolument terrible. Je suis une horrible personne peut-être, mais, euh... <rire> mais du coup, voilà, je rigole. J'ai le rire nerveux. Euh, quand j'étais petite, quand on m'engueulait, j'avais envie d'exposer de rire. Quand on me dit que quelqu'un est mort, j'ai envie d'exploser de rire. Je n'ai pas envie d'exploser de rire, mais je ne sais pas. Peut-être c'est un automatisme que j'ai, mais bon bref. Donc du coup, en 2016, j'ai eu une expérience <coughs> traumatisante que je vais vous raconter. En fait, si vous voulez... <rire> euh, j'avais pas de gynécologue. J'avais un gynécologue jusqu'à mes 18 ans. Et quand j'ai emménagé sur Paris, j'avais plus mon gynécologue à Mante la jolie D'ailleurs, qui était un gynécologue juste incroyable. Et donc du coup... Euh, je vois que euh, j'ai euh, des pertes bizarres, euh, etc., que je me sens bizarre d'un point de vue euh, vaginal. Donc je me dis, Chéra, il est temps que tu fasses un prélèvement vaginal pour savoir qu'est-ce que tu as, etc. Et tout. Donc je vais chez... Non, attendez, je vous resitue le contexte parce que j'ai eu une expérience bizarre aussi avec la gynéco. Donc du coup, euh, je vais voir la gynéco qui n'était pas ma gynécologue et euh, je vais voir cette gynécologue et elle n'a pas été très douce avec moi euh, je trouve que quand euh, il s'agit de médecine qui est très intime, telle que la gynécologie, il y a une dimension psychologique. On ne sait pas quelle personne on a en face de nous. Euh, il faut savoir aussi qu'il faut être à l'aise. Parce que si on ne se sent pas à l'aise, notre vagin se referme. Et donc, du coup, on doit... Non, on ne doit pas forcer, mais le prélèvement est beaucoup plus difficile et la consultation est plus difficile. Donc, en tant que gynécologue, pour moi, il faut savoir mettre à l'aise ses patients. Déjà, il faut aussi leur demander... Est-ce que je peux m'introduire avec euh, mon spéculum euh, dans votre vagin C'est du consentement. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris au fur et à mesure de mes expériences avec des gynécologues. J'en ai même fait un TikTok un jour en disant... Euh, parce que j'étais tombée sur justement une sage-femme qui m'a dit euh, « euh, Je peux, je peux y aller. » À chaque étape, elle me demandait. Et je me disais « Mais oui, oui, oui. » Et en fait, je me disais « Mais en fait, elle a vraiment raison. » Parce que toutes les fois où ça s'est mal passé, bah, on ne prévient pas, on rentre direct. Alors que, oh, on doit demander la permission avant de rentrer dans votre intimité. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo, pour que vous le sachiez, en gros. Qu'un praticien gynécologue qui ne vous demande pas avant de vous palper, qui ne vous demande pas avant d'introduire de... quoi que ce soit dans votre intimité, euh, c'est pas normal. Il doit vous le demander. Hein. Donc, du coup, et c'est des médecins et des gynécologues qui me l'ont dit. Hein. Donc, du coup, euh, j'arrive chez cette gynécologue. Euh, pas de, elle me pose pas de questions, elle, me, elle rentre dans le vif du sujet, etc. Ultra sèche, pas d'empathie. Je me dis bon, un parmi tant d'autres. What else Le problème a été ailleurs. Elle m'a justement prescrit un prélèvement vaginal, euh, puisqu'elle pouvait pas faire le prélèvement vaginal à ce moment-là. Donc je me suis dit, shera tu vas aller le faire euh, bah, au cabinet médical qui est en dessous. C'est pas des gynécologues, mais euh, c'est des infirmiers, etc. Et tout qui vont te faire le prélèvement vaginal faut savoir que j'étais très sensible de cette zone-là parce que bah forcément j'allais mal de cette zone-là d'un point de vue vaginal. Donc du coup je me rends là, j'ai un prélèvement vaginal, je tombe sur une euh, dame qui est relativement âgée, euh, ça va expliquer mon propos après, et qui me dit euh, « déshabillez-vous ». Je dis « ok, euh, pas de souci ». Donc je me déshabille, je m'exécute. Écoutez bien les mots que je tiens. Hein, j'emploie « exécute ». Je m'exécute et donc du coup... Euh... <rire> Je me, je me déshabille, donc j'enlève le bas etc., j'écarte les jambes. Elle me dit « Bon, ben, on va vous faire un prélèvement vaginal, j'y vais », pas de consentement. Et elle se met à écarter fort le spéculum, elle ne me demande pas de me détendre ou autre, donc elle rentre directement. Il faut savoir que si vous n'avez pas de vagin, euh, bah, du coup, si cette, zone, si cette zone est sèche, elle est très fermée, et si cette zone est très fermée, bah, du coup, si vous l'ouvrez de force, ça fait extrêmement mal. Euh, le vagin est une chose qui est extrêmement bien faite. Ça peut faire passer la taille de la tête d'un bébé, même d'une grosse tête d'un enfant, sans qu'il n'y ait le, la moindre suture. Si vous êtes complètement détendu, si vous êtes complètement lubrifié ou autre, c'est des choses qui sont faisables. Hein. Euh, on n'est pas obligé d'employer la force avec vous. C'est aussi très important pour moi de vous le dire. Donc si vous êtes détendu, si vous, êtes en, en, si vous avez en face quelqu'un qui est très détendu, qui cherche à vous détendre et qui cherche à faire en sorte que l'examen se passe bien pour vous et pour lui... Eh ben, vous allez avoir en face de vous un praticien qui va prendre le temps euh, de vous examiner euh, dans le consentement et euh, de manière à ce que vous soyez à l'aise pour vous ouvrir sans vous blesser, sans vous blesser psychologiquement et physiquement. Et donc du coup, je dis ça me fait très mal parce que déjà j'ai mal, euh, elle me fait, euh, ça date, hein, donc j'ai pas trop les souvenirs. Donc elle écarte le spéculum, il faut savoir que c'est un bec comme ça et on le rentre et après elle l'écarte et en fait ça l'écarte devant. Donc... Déjà, l'introduction fait mal, donc l'écartement va aussi faire mal. Le passage après va aussi faire mal. Donc, c'était en trois étapes. Donc La première étape, elle est rentrée fort. Et euh, j'ai dit, mais là, ça me fait très mal, madame. Est-ce que vous pouvez y aller doucement Laissez-moi le temps de respirer. Elle me dit, bah, c'est bon, tu vas pas faire ta chochote hein. On y va maintenant, hein. c'est parti. Hein. Et elle y va de force. Et elle ne me, me dit même pas les étapes. Elle rentre, elle racle. Ça fait mal, ça fait très très mal. Je vous jure que ça me faisait trop mal. C'est pareil que... C'est pareil que euh, le test du streptocoque pour mon fils, c'est pareil que votre, le test PCR, hein, ça va être exactement la même chose, c'est un coton et ça racle l'intérieur. Donc ça peut faire mal hein, en gros, hein. ça peut ne pas faire mal du tout, hein, mais ça peut faire mal si euh, bah, vous êtes sensible et si votre médecin euh, s'y prend comme un euh, bourrin, euh, etc. Et donc du coup... Je lui dis, madame, ça me fait mal. Madame, ça me fait très mal. Ça me fait très, 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 très mal là. Et je... en gros, est-ce que vous pouvez arrêter Elle me fait, non, mais c'est bon, j'y vais, j'y vais. Comme ça, au moins, ce sera vite fini. Hein. C'est bon, arrête maintenant. Hein. Elle me tutoie déjà. Et elle fait ce qu'elle a à faire. Elle retire. Elle me dit, bon, bah, vous aurez les résultats, machin, truc, mûche et tout. Au revoir, bonne journée. Je rentre chez moi. Je savais plus où j'étais. Ça, c'est tout le temps un signe que ce que tu viens de vivre, tu y penses tellement que tu sais plus où tu vas. Donc, je ne savais plus où j'étais. Je suis rentrée chez moi. J'ai fait comme dans les films. <rire> j'ai fermé la porte avec mon dos et je me suis mis euh, accroupie par terre et je me suis mis à chialer pendant, je crois, une heure en me disant qu'est-ce que je viens de vivre Qu'est-ce qui s'est passé Et il faut savoir que les jours qui ont suivi, j'ai saigné, euh, en fait. Donc, euh, elle n'y avait, avait pas été de main morte et mon corps a parlé au-delà de mon psychique. Et... J'ai mis du temps à me rendre compte que j'avais subi une violence gynécologique et du coup, dans mes prochaines, enfin, du coup, ça m'a pas empêché d'aller voir le gynécologue par la suite parce que je suis tellement euh, justement vigilante par rapport à la santé. Je, je prends pas, euh, je prends au sérieux euh, des, des des choses que je peux avoir qui peuvent paraître anodines mais qui ne le sont pas. J'écoute vachement mon corps et ça m'empêche pas d'aller consulter. Enfin, ça m'a pas empêché d'aller consulter d'autres gynécologues pour d'autres d'autres choses ou pour des check-ups. Mais je sais que ça peut empêcher beaucoup de femmes d'aller voir des gynécologues, euh, d'avoir un, un une expérience pareille quoi. Mais il ne faut pas parce que il ne faut pas mettre tous les médecins ou tous les spécialistes dans le même panier. En gros, il y a des très très bons spécialistes. Et du coup, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'avais subi une violence gynécologique euh, et qu'elle n'avait pas le droit, en gros, euh, d'un point de vue déontologique, on va dire, de pratiquer de cette manière-là, d'un point de vue humain aussi, de pratiquer de cette manière-là. Et du coup, après, dans mes précédentes euh, euh, expériences avec des gynécologues, je leur disais, écoutez, je ne suis pas très à l'aise, est-ce euh, que vous pouvez me mettre à l'aise euh, Est-ce que vous pouvez y aller doucement Est-ce que... Je verbalise tout ce que je ressens pour prévenir le praticien que je ne suis pas dans un état psychologique qui est normal quand il s'agit de gynécologie, en gros. Et donc, du coup, euh, il m'est arrivé une troisième expérience qui est plutôt drôle. Je préfère le prendre à la rigolade, en gros. Euh, euh, en fait, je pense qu'il faut aussi savoir, des fois un peu doser, entre guillemets, entre ce que vous, vous pouvez tolérer ou non. Mais j'étais voir un médecin... Et du coup, je lui ai dit que je m'appelais Shirazad parce que je m'appelle Shirazad. Et il m'a dit Non, 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 vous vous appelez Shirazad. <rire> Et je lui ai dit Bah non, sur ma carte d'identité écrit Shirazad, ma mère m'a appelé Shirazad. Enfin, je suis à même de savoir comment est-ce que je m'appelle. Il me dit Non, non, vous vous appelez Shirazad. Votre mère, a s'est trompée. <rire> Et je lui ai dit Bah. Ouais, OK <rire> J'ai dit, OK, si vous voulez, genre... Parce que j'en avais marre d'être dans un débat. Après, il était absolument incroyable, gentil. C'est vraiment un de mes médecins préférés. Hein. Euh, mais je me dis, est-ce que vous voyez jusqu'à où l'autorité médicale peut, des fois, prendre le dessus sur vous Et là, va venir mon troisième point qui est, en tant que patient, ne vous sous-estimez pas par rapport à ce que vous vous ressentez d'un point de vue physique. Parce que je trouve que dans la médecine... Et là, c'est vraiment... Je vais ouvrir peut-être un débat qui va être très large. J'espère que je vais employer les bons mots. Si jamais j'emploie pas les bons mots ou j'emploie pas les bons termes, on est là pour discuter ensemble. Je suis hyper ouverte euh, par rapport au fait que j'ai tort. Je suis hyper ouverte par rapport au fait que je me trompe. Il n'y a absolument aucun souci parce que je suis un être humain. Mais je suis là pour ouvrir ma parole pour vous ouvrir les yeux sur moi, mon vécu, pour qu'on s'ouvre les yeux ensemble, pour grandir de cette discussion aussi ensemble. D'où le fait que pour moi, l'échange avec vous est hyper important et je suis surtout ouverte à la remise en question de ma personne aussi. Vous inquiétez pas, euh, je suis pas non, non, non. Tout est nuancé dans mes propos et tout est nuancé dans ma façon de penser, soit maintenant, soit à l'avenir. Mais donc du coup, pour moi, je trouve qu'il y a beaucoup de violence. Euh gynécologique, médical et psychologique. Je trouve que les médecins, des fois, ont tendance à infantiliser leurs patients, alors que ce sont des personnes qui sont adultes, c'est des personnes qui savent ce qu'il y a dans leur corps, c'est des personnes qui connaissent leur corps à eux. Si les médecins connaissent les corps humains, de la manière dont ils connaissent avec leur savoir, etc., très bien, mais en fait... Je trouve qu'il y a une approche qui est différente dans le sens où on a en face de nous aussi un être humain qui connaît son corps, qui sait comment il vit certaines choses, qui a vécu des choses, etc. C'est pour ça que pour moi, arrête, est-ce que c'est trop demandé Dites-moi, est-ce que c'est trop demandé C'est pour ça que pour moi, un médecin, c'est censé avoir une approche aussi psychologique, euh, apprendre aussi à connaître son patient en fonction du temps qu'il a à avoir et surtout poser les bonnes questions et ne pas négliger aussi les ressentis du patient euh, sur ce qu'il peut ressentir euh, en gros. Et en fait, si vous voulez, euh, je trouve que euh, les médecins ont des fois un ton super autoritaire, ils infantilisent le, le, les patients, ils vont vous dire, mais bah, en fait, vous avez ça, je viens de vous dire que vous avez ça. Et si au fond de vous, vous ressentez que ce n'est pas le cas, moi, le conseil en tant que patient que je vous donne, c'est de ne pas rentrer dans un bras de fer forcément avec le médecin, peut-être qu'il a raison, mais peut-être qu'il a tort, et si vous avez un doute, si votre cœur a un doute, si votre instinct vous dit je ne pense pas que c'est ça que j'ai, je vous conseille d'aller consulter un autre praticien. Et, si cet autre... Et vaut mieux avoir deux ou trois avis qu'un seul avis, voilà. C'est la méthode que j'emploie avec moi, en gros. Euh, si je vois qu'à un moment donné, je ne me sens pas à l'aise avec un médecin qui a fait un diagnostic à la va-vite, etc., quand même il a la carte du médecin, pour moi, en face de moi, j'ai aussi un être humain. Pour moi, en face de moi, ce n'est pas une figure d'autorité. Et je trouve que dans la gynécologie aussi, c'est... Encore pire, parce que nous, en tant que femmes, on est dans la vulnérabilité d'être euh, les jambes écartées nues. Donc, il y a une certaine mise à nu qu'on a en face de quelqu'un qui est une figure d'autorité. Et en fait, on se dit que tout ce qu'il fait, il a le droit de le faire. Sauf que non, les gars. <rire> non, 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 non. Non, il y a des choses qu'il n'a pas le droit de faire. Comme ne pas vous demander votre consentement avant euh, de vous palper, avant d'introduire quoi que ce soit dans votre intimité, etc. Rendez-vous en bien qu'autre. Si jamais vous avez envie d'arrêter l'auscultation en plein milieu de l'auscultation, vous avez le droit, si vous ne vous sentez pas à l'aise. Si jamais vous sentez que vous avez mal quelque chose, vous avez le droit de lui en invertir, d'en parler avec vous et de faire euh, la consultation en fonction de vous, comment vous vous sentez aussi. Essayez de verbaliser au maximum ce que vous ressentez auprès de votre praticien, essayez de lui poser toutes les questions que vous avez envie de poser pour que vous ressortiez de votre consultation apaisée et avec toutes les réponses à vos questions parce qu'un médecin est là pour ça. Et... Peut-être que je risque de froisser les vestes blanches de beaucoup de médecins en regardant cette, euh, cette vidéo, mais dites-moi ce que vous en pensez aussi en commentaire. Dites-moi aussi, vous, la pression que vous avez. Dites-moi, vous aussi, ce qui vous pousse des fois à ne pas avoir une consultation euh, que vous aimeriez entreprendre parce que vous avez des soucis de temps, parce que vous êtes sous pression et autres. C'est vraiment des choses que j'ai envie d'entendre. C'est ultra important. Mais c'est aussi ultra important qu'en tant que patiente, je donne aussi euh, mon retour et, 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 mon, et mon point de vue donc des fois, je trouve qu'il y a des médecins qui ont tendance à infantiliser leurs patients, qui ont tendance à aussi euh, fait émettre un diagnostic alors que le patient en face de vous vous dit non, je, je n'ai pas ce ressenti, non, je, je n'ai pas l'impression, et surtout, je trouve aussi qu'il y a des réflexions que les médecins emploient, qu'ils ne devraient pas employer, du style « Oh mais arrête de faire ta chochotte !» Enfin, moi, la réflexion que j'ai eue, c'est pas une réflexion qu'un médecin, quand même, il... c'est une figure euh, de... C'est une figure, un médecin il n'a pas à vous manquer de respect ou il n'a pas à dénigrer euh, ce que, la douleur que vous ressentez. Parce qu'il y a beaucoup de médecins qui vont dire « Mais non, ça fait pas mal. Mais arrête de dire que ça fait mal, ça fait pas mal. Mais tu es médecin, mais tu n'es pas dans mon corps. Tu ne sais pas la résistance à la douleur que je peux avoir ou tu ne sais même pas forcément encore à l'heure actuelle ce que j'ai pour me dire si j'ai mal ou non. Si je te dis que j'ai très mal et que j'en peux plus, euh, il faut aussi croire euh, en, en ce que je te dis et ne pas minimiser mon ressenti non plus. En gros. Et je trouve qu'il y a des médecins qui infantilisent vachement en disant « Oh, c'est bon, c'est rien. Oh, c'est bon, etc. » Et je trouve que c'est pas correct, et notamment dans ma jeunesse, quand j'étais beaucoup plus jeune, je trouve qu'il y a des médecins qui se permettent encore dix fois plus euh, d'être méprisants, d'être euh, infantilisants encore plus, alors que vous avez en face de vous certes des adolescents, mais c'est des êtres humains malgré tout qu'il faut traiter avec respect, qu'il faut traiter avec dignité, c'est pas vos enfants à leur parler comme une figure paternelle ou maternelle, ou, euh, ou autre en gros euh, c'est déjà compliqué pour un adolescent d'aller voir un gynécologue ou un spécialiste, euh, donc essayer de le mettre à l'aise, essayer de le comprendre. L'adolescence, c'est aussi une période qui n'est pas facile, donc euh, c'est aussi important d'être dans cette approche-là aussi, en gros. Mais bon, là, euh, je vous révèle un petit peu... Euh, euh, pour moi ce que pourrait être un médecin de manière utopique en gros je sais que tout le monde n'est pas parfait, tout le monde n'a pas sa journée on peut comprendre, il n'y a absolument aucun souci euh, des fois on peut être un peu plus énervé des fois on peut avoir un peu moins de patience etc mais quand tu fais un métier, bah il faut respecter le patient il faut euh, écouter le patient et euh, si jamais vous voyez que vous avez aussi un patient en face de vous qui est non 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 je pense pas que j'ai ça ou quoi ou qu caisse, n'hésitez pas à l'inviter à consulter un autre spécialiste aussi. Hein. Enfin, ça m'est déjà, déjà arrivé d'entendre des histoires de ce style-là et euh, d'avoir justement des, des docteurs qui sont euh, ouverts à l'esprit qu'il faut consulter d'autres personnes si le diagnostic qui est euh, là, en gros, n'est pas satisfaisant, en gros. Mais, moi, ce que je vous conseille, en tout cas en tant que patient, c'est de vous dire que vous avez en face de vous pas une figure d'autorité. Donc, il n'a pas le droit de vous donner des ordres, en gros, euh, euh, il n'a pas de droit de faire des choses contre votre gré. Euh, vous avez en face de vous un médecin euh, qui est là pour votre bien, qui est là pour que vous vous sentiez bien et qui est là pour que vous alliez mieux, mais qui est aussi là pour faire son diagnostic aussi, donc il est aussi là pour vous dire comment faire pour que le diagnostic se passe bien. Hein. Je ne suis pas là, il a le droit de rien te dire, il n'a pas le droit de te dire d'écarter les jambes, il n'a pas le droit... Bien évidemment qu'ils ont le droit de dire ce genre de choses-là, bien évidemment qu'ils ont le droit de, de en gros nous dire, nous prévenir. Mais tant qu'il y a de la verbalisation, qu'on puisse comprendre, nous aussi, en tant que patient, euh, bah, euh, le, comment dire, euh, ce qui va se passer. Pour moi, c'est ultra important. Je suis tombée sur des médecins en or qui m'ont dit « Alors, ça va se passer comme ci, comme ça, etc. Et ensuite, je vais faire ci et faire ça. Et au fur et à mesure, ils font et ils vous préviennent. » Et là, tu t'es un patient en mode wow « Waouh Je suis tombée vraiment sur un médecin incroyable alors que c'est censé être relativement normal, en gros. » Donc, si vous, à un moment donné, vous ne vous sentez pas à l'aise ou autre, vous avez aussi le droit de le verbaliser. Hein. Vous avez aussi le droit de dire « je ne me sens pas à l'aise en fait avec ce que vous allez me dire euh, » ou alors vous avez le droit de poser toutes les questions du monde que vous avez le droit de poser. Est-ce que vous savez que moi, pendant ma grossesse, euh, quand on me faisait des prises de sang, je demandais aux infirmières « est-ce que c'est une seringue que vous venez d'ouvrir et ?» là, Et là, je suis sûre que vous allez m'entendre ou m'écouter, me regarder, me dire «« Mais purée, Chérat, tu, tu dois être horrible comme patiente. » Non, je pose vraiment la question parce que je me dis bah, « On ne sait jamais. En, en face de moi, j'ai un être humain qui peut se tromper. Et, et j'allais dire c'est ce n'est pas grave de se tromper. Dans ces métiers-là, ça peut être grave de se tromper. Donc, je suis deux fois plus vigilante par rapport à ça. Et poser la question, ce n'est pas embêtant. Poser la question, c'est pour moi nécessaire, en tout cas d'un point de vue personnel, donc, quand j'étais enceinte, je demandais euh, si je voyais pas, parce que je regarde, si je voyais pas que elle avait enlevé le, la seringue neuve, en gros, bah, je lui demandais. Je disais, excusez-moi, est-ce que c'est une seringue neuve Des fois, je fais semblant d'être débile, pardon. Hein. Je fais semblant d'être débile juste pour que la personne pense que je suis débile et que, du coup, elle réponde quand même à mes questions en pensant que je suis débile. Plutôt qu'elle se dise que je suis une grosse reloue parce que je sais que je peux être reloue. Est-ce que je suis relou ou c'est normal de poser les questions je ne pose pas non plus un milliard de questions, on ne va pas abuser. Hein. Mais je sais que les infirmières pe peuvent être fatiguées, Je sais qu'il y a des erreurs médicales. Je sais qu'il y a ce genre de choses-là, que ça peut exister. Et comme j'en ai conscience, bah, personnellement, je préfère poser la question avant. En gros. Du coup. <rire> Et là, je me dis, oula, Chéra, est-ce que... Est que tu ne voudrais pas aller voir un psy, plutôt <rire> Oui, je pense mais je pense que aussi les médecins sont censés se dire que euh, ils ont censés avoir n'importe quelle personne en face d'eux et faire en fonction d'eux euh, tant que c'est dans le respect. Euh, je suis pas quelqu'un de d'embêtant ou autre. Je me remets vachement en question et je me dis bon peut-être que là c'était pas nécessaire de demander ça, etc. Mais pour que je puisse comprendre au maximum au vu de mes antécédents, euh, on va dire avec des médecins, j'aime bien poser des questions et généralement ça fait plus. Euh, rire les docteurs et généralement même des docteurs qui me disent vous faites bien de me poser la question, donc ça me rassure quand on me dit ça donc si vous en tant que patient des fois vous avez des doutes, n'hésitez pas à poser les questions les médecins ils sont là pour ça les médecins ils sont là pour vous rassurer, les médecins ils sont là pour vous répondre à vos questions aussi euh, et euh, ne vous laissez pas faire quand vous sautez qu'un médecin justement euh, a des remarques qui sont indécentes et qui n'ont pas lieu d'être euh, de par leur profession aussi hein. Il y a des médecins qui peuvent se permettre des choses. Je me dis, mais en fait, être médecin, ça ne vous donne pas le pouvoir d'avoir de, des blagues vaseuses, d'avoir des blagues tendancieuses, surtout quand vous êtes gynécologue, d'avoir des blagues bizarres, euh, d'avoir le droit de toucher n'importe où euh, votre patient ou autre. Euh, Ce n'est pas le cas. Hein. Dans la grande majorité des cas, euh, les médecins avec qui j'ai eu des échanges ont été des très très bons médecins. Hein. Euh, mais il y a des exceptions et... Il faut se préparer encore une fois à ces exceptions, se dire qu'elles peuvent exister et que si jamais vous êtes face à un médecin qui euh, emploie des blagues euh, tendancieuses, vaseuses ou hautes, ben vous avez le droit d'arrêter la consultation, vous avez le droit de partir et vous avez aussi le droit de, vous, de lui faire la remarque parce qu'un médecin reste un être humain et que pour moi, on traite les gens d'humain à humain, peu importe nos professions et, euh, et rien ne vous empêche d'aller consulter un autre médecin dans lequel vous vous sentez plus à l'aise, en gros. D'autant plus que, vraiment, je trouve que la médecine... Enfin, euh, en gros, je trouve qu'en ce moment, le... c'est de plus en plus dur de trouver des bons médecins. C'est de plus en plus dur de trouver des bons praticiens. Euh, moi, personnellement, mes médecins et praticiens, je les chéris. Euh, vraiment, parce que je me dis, waouh, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir des spécialistes euh, euh, qui sont euh, très professionnels euh, et qui ont justement cette conscience de ça. D'ailleurs, je vais revenir, je, je, je reviens sur l'histoire du, du pédiatre. Euh, euh, qui me dit, euh, vous savez nous en tant que pédiatre on a l'habitude de gérer les mamans euh, etc euh, euh, je dis bah oui bah, vous avez l'habitude de gérer les mamans mais bon euh, de là à faire en sorte qu'elles sortent de leur euh, d'une consultation de pédiatrie en chialant parce qu'elles se disent mais pourquoi j'ai été en bras de fer avec euh, un médecin alors que je suis juste, emmené mon fils, euh, je suis juste partie emmener mon fils euh, à une consultation, enfin c'est pas normal en gros donc vous, en tant que personne, si à un moment donné, vous vous sentez pas à l'aise, si vous vous sentez pas bien, si vous sentez que vous êtes sorti d'une consultation, vous n'êtes pas bien, changez de praticien et euh, dites-le, dites les choses, verbalisez tout, posez les questions que vous avez envie de poser, euh, c'est important, voilà. Un, une, consultation, euh, une consultation avec un médecin, ça reste quand même important et... Euh, et voilà, j'ai pas envie qu'il vous arrive des bricoles, ou du moins j'ai envie que vous sachiez que, euh, bah, du coup, euh, tout n'est pas permis. Aucun, enfin, tout n'est pas permis. Euh, et que euh, si vous vous sentez pas à l'aise au fond de vous, vous avez le droit. Si vous avez envie de poser des questions, faites-le. Et euh, en tout cas, je vous ai remis mes expériences entre les mains. J'espère que ça vous aidera à l'avenir. Et si vous êtes médecin ou autre, n'hésitez pas à partager avec moi sur les réseaux sociaux, sur mon compte Shera ou alors en commentaire, ou alors sur mon compte euh, de mon podcast bip.sonore. Et euh, si vous avez vécu des expériences euh, euh, traumatisantes ou un peu euh, spéciales avec des médecins, n'hésitez pas aussi à me les partager. Hein. C'est ultra important, je trouve. C'était Shera. Euh, merci beaucoup pour cet épisode euh, n'hésitez pas à noter le podcast si vous avez envie de le noter sur toutes les plateformes de stream il est disponible et sur ce comme d'hab je vous fais de gros bisous et je vous aime fort bisous